1: Tan pronto como Esteban y Hanna descubrieron que tenían un interés mutuo, se desató rápidamente la relación. Empezaron con largas conversaciones por WhatsApp que terminaban hasta las 2 o 3 de la mañana. Siguieron con frecuentes visitas de Esteban a la casa de Hannah, al principio por un par de horas, pero al poco tiempo, por 4 o 5 horas casi todos los días de la semana. La familia de Hannah empezó a ver a Esteban como un fastidio. Y al enterarse que las calificaciones de ella habían caído drásticamente, terminaron por prohibirle a Hannah que anduviera con Esteban.
0: ¿Te parece conocida esta historia? ¿Qué falló entre Esteban y Hannah? ¿Conoces a una pareja así? ¿Has estado en una relación que se sale de control? ¿Cómo se han perjudicado tus relaciones por falta de límites?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia, ya lo saben y estamos muy contentos de hacer este podcast A pesar de que es un tema un poco difícil de hablar, es un tema que les va a hacer caer, les caigamos muy gordos, ¿verdad Dani?
0: Oh. Mi amor, no me hagas eso Pues Cintia, es que el... No sé, o sea, yo pienso que, que Dios nos ha dado esa gracia de poder hablarle a los jóvenes con, con la verdad y, y que nos es? escuchen Porque muchas Ay, veces no. a lo mejor te vamos a decir de alguna manera lo que tus padres te han dicho Pero pero por ser tus padres no los escuchas, pero por ser nosotros sí, entonces si Dios nos ha dado esa oportunidad O eso creemos,
1: ¿no? A lo mejor a partir de... De hecho me acaba de llegar un correo que los podcasts de, de la guía llevan 4500 este, descargas y eso está súper genial y yo creo que a partir de este tema ya nadie lo va a escuchar. Ah, no es cierto. No, no, no. Miren, la verdad no queremos ser tan negativos, ni queremos asustarlos, ni nada por el estilo. Eh, hoy vamos a hablar de límites y es un tema que tal vez ustedes ya nos han escuchado hablar mucho de este tema, pero es que es súper importante. Lo hemos hablado en conferencias, lo está en el libro, lo hemos hecho en videos, ¿verdad? Pero tenemos que inmortalizar ese tema en este podcast ¿sí? y es, es. límites.
0: Así es. ¿Y, y por qué límites? ¿Qué, ¿Qué es un límite? Bueno, un límite es una barrera eh, que no puede ser traspasada, ¿no? Que no debe de ser traspasada. Y, y esto, pues, tú lo vas a ver en toda la naturaleza. Por ejemplo, los peces están limitados al agua, no pueden salir del agua o se mueren. Lo puedes ver como nosotros como humanos, si salimos de la atmósfera sin un traje, nos morimos... Estamos limitados a la atmósfera terrestre Este, lo puedes ver en un, un Auto, que, ti, que ti, hay límites de Velocidad para manejar ese auto Si no manejas eh, ese auto O más bien, si manejas ese auto por encima De los límites de velocidad, vas a causar un accidente Vas a matar a alguien o te vas a matar tú
1: Sí, estamos, básicamente estamos Limitados los seres humanos En general, Dani, porque no somos Dios O sea, Exacto. lo veo desde ese punto de vista No tenemos, o sea, nuestro La cantidad de aire que podemos sostener Es limitada, eh, la cantidad de horas que podemos dormir está limitada, o la cantidad de horas que podemos durar despiertos o sin comer o sea, todas las características del ser humano y la naturaleza, de alguna manera están limitadas eh, esos límites son parte del diseño que hace que esto sea vida no y es lo que hace que podamos vivir y, se y seguir adelante, estar sanos, pero también como sociedad tenemos límites, hay leyes hay reglas, uh, hay moral, ¿verdad? En, en la mayoría de las personas, y esos límites no nos permiten convivir con otras personas eh, eh, sanamente, eh, nos permiten tener un gobierno, nos permiten tener una seguridad. O sea, los límites están puestos para protegernos en todos los sentidos, naturalmente, pero también relacionalmente.
0: Así es, el problema con los límites es que ah, tienen una connotación negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque a nadie nos gustan los límites, ¿no? A nadie nos gusta que nos limiten y nos digan hasta aquí puedes, ¿no? Y, por ejemplo, yo no sé cuántos de los que nos están escuchando tienen un plan de datos en su teléfono que tiene un límite y te dicen, pues, no sé, tienes dos gigas. Y, y se te acaba y te da un montón de coraje porque ¿por qué no puedes tener gigas ilimitados, no? O, o que tus papás digan, sabes que no puedes dormir después de las 11 de la noche. Y tú, ¿pero por qué? Si yo quiero dormir. O sea, límites tenemos en todas partes. Pero lo que tenemos que entender es que nos protegen, nos cuidan. Por ejemplo, si tú me estás escuchando y te gusta algún deporte, ¿no? Todos los deportes tienen reglas. Todos los deportes tienen límites, ¿no? Independientemente del deporte que te guste. Así sea rugby, así sea lucha libre. Que no es, es, más, es más show que deporte. Pero todo fútbol, todo tiene reglas y las reglas protegen a los jugadores hacen más divertido el juego, ¿no, Cintia?
1: Sí, fíjate, quisiera saber qué opinas de este pensamiento que vino a mi mente ahorita, fue fue este no nos gustan los límites que nos ponen, pero de alguna manera los necesitamos y los exigimos cuando nosotros los queremos o sea, cuando
0: nos afectan a nosotros ajá, no la falta porque de de otros.
1: me puse a pensar en, en, en el pueblo de Israel, ¿no? que vemos en la Biblia uh, como cuando ellos salieron de Egipto eh, se desubicaron completamente, o sea, estaban viviendo bajo una esclavitud que es muy distinto a los límites, eh, ellos estaban viviendo en, en Egipto trabajando limitados de una manera negativa, era, era forzoso, ¿no? Pero una vez que salen al desierto, como que se desubican de eso y Dios, Dios yo sé que Dios puso esos límites para, y esos, esos mandamientos para, para traer orden, ¿verdad?, pero de alguna manera yo siento que Dios los puso porque ellos necesitaban. O sea, claro. estaban en el desierto, podían hacer lo que ellos quisieran, podían comer lo que ellos quisieran, y eso los iba a terminar destruyendo, iba a desaparecer el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios pone esos límites. Pero pero lo que mi pensamiento va a esto, de que una persona, yo me he dado cuenta como mamá y me he dado cuenta como líder, una persona que no tiene límites, los exige, los desea, los necesita. Lo que pasa es que tal vez la condición de nuestro corazón una vez que nos imponen un límite, entonces ya no se genera gusta. en una en, un, en una rebeldía. Pero al final del día, mi pensamiento es este. Que en el fondo de nuestro corazón sí los deseamos y sí los anhelamos. Porque no sé si a ustedes les pasó, amigos, que estuvieran en un día de clases. Tal vez iban en escuelas privadas y esto no sucedía. Pero yo iba en una escuela pública, perdón. Y a veces los maestros, a veces los maestros faltaban, casi siempre, y faltaban y de repente nos dejaban todo el salón solos, así, ¿no? y de repente para no suspender las clases pues ponían a un niño a, a dirigir, en este caso yo yes. sí, y no ponían creo. y de verdad, a mí me mandaban a otros salones, ¿no? pero ponían a, un a otro alumno más grande o un maestro tomaba cargo del salón, iba y ponía una actividad y luego se iba y luego nos dejaba todos solos, ¿verdad? se
0: convirtió en una selva ¿no? y no o... sé
1: si tú eres del club de los que se ponían felices por eso o eres del club como el mío de que me molestaba porque todos hacían lo que querían y gritando y tirando cosas y todo y yo me desesperaba porque yo quería que hubiera límites, yo quería que hubiera una persona con autoridad que pusiera orden en ese lugar entonces esto me lleva a ese pensamiento. ¿Qué opinas de eso? <ríe> o no sea, pues esta contradicción es contradicción en nuestro corazón. Es
0: una contradicción porque eh, nos gusta cuando, por ejemplo, el límite de propiedad es bien importante que alguien no se meta en mi propiedad, ¿no? Si yo no le doy permiso. Ajá. ¿No? Pero si yo me quiero meter a la propiedad de alguien más, pues no me limiten, ¿no? O sea, es esa dualidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, le decimos a nuestra mamá, no te metas con, con mis cosas, no te mm, metas en cómprame. mi relación, ajá, pero yo sí me meto con tu dinero, yo sí me meto con, con tu tiempo, yo sí me meto con otras cosas, entonces tenemos esta dualidad, pero fíjate lo que dice 1 Corintios 6, 12, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, y aunque... Se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. O sea, es, es algo bien interesante y ahorita que tú mencionabas a, a este pueblo este hebreo, ¿no? Que vivió en esclavitud. Es bien interesante porque nosotros pensamos que no tener límites es ser libres. Uh -huh. Cuando en realidad no tener límites te lleva a esclavitud. Te lleva a un descontrol, te lleva a donde las cosas y las circunstancias y tus decisiones ahora toman control de ti y te esclavizan y, y te dejan en una situación donde donde tú ya no tienes control. Eh, por ejemplo, si tú estás estudiando la prepa o la universidad y tú empiezas a, a, a salir de fiestas sin límites, empiezas a... a no sé, a tirar party, pues, ¿no? A emborracharte y todo eso. Lo que va a pasar es que muy probablemente tus calificaciones se van a ir al suelo, ¿no? Y, y te van a correr de la escuela. Entonces ya no vas a ser libre para estudiar, ¿no? Perdiste tu libertad por vivir sin límites, ¿no?
1: Oye, Dani, me da risa porque me pasa mucho cuando... Yo a veces... Yo casi siempre estoy a dieta, ¿no? ¡Ja, <risa> Porque, me, porque pues me cuido ¿no? y, y me da risa porque a veces estoy sin hacer nada y luego pienso ay hay unas galletas y un paquete de galletas y luego digo voy a tomar una pero yo sé que no puedo comer una o sea no debo de comer una porque una está mal pero lo que me pasa siempre es que me como todo el paquete o sea según yo digo yo puedo comerme una está bien no pasa nada pero una vez probando un poquito de, de lo que yo tenía limitado me hago esclavo de los demás, me hago esclavo de las demás galletas que se suponía que no iba a comer, ¿no? Entonces, es lo mismo que sucede, tomas un, un alcohol que tú piensas que tú vas a ser uh, dueño de tu destino y de que tú vas a poner control sobre eso, pero terminas siendo esclavo, lo mismo sucede con una relación, o sea, terminas, mandas un mensaje, luego mandas una foto y luego mandas esto y terminas teniendo relaciones, o sea... Siempre nos lleva a más... Ir sí, venciendo límites... Eh, es un problema de carácter... Que se, tal vez está manifestando... En algo pequeño en este momento... Pero el, el aprobar ese pequeño momento... Nos abre el campo para... A irnos a límites más profundos... ¿no?
0: Y sí... Ir, 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 ir cruzando límites... no, Cada vez más... Pero lo que, lo que muchos jóvenes no entienden... Cintia, es que el límite eh, va a ser parte del resto de tu vida... O sea de alguna manera los jóvenes atacan o contraatacan a los adultos que quieren ponerles el límite diciendo pues ah qué padre, tú, tú sí puedes tú sí puedes hacer lo que quieras, tú sí puedes gastar lo que quieras, tú sí puedes eh, tener relaciones sexuales, tú sí puedes hacer esto, tú sí puedes, pero la verdad es que aún casados tenemos límites, ¿no? por ejemplo, mi límite con las mujeres eres tú, o sea, la única mujer que hay para mí en esta tierra para yo tener una conver conversación íntima para yo tener intimidad física eres tú, es mi límite y ese límite lo tuve que adquirir desde antes o sea aprender a, a tener límites eh, lo, lo desarrollas desde la juventud entonces ten, también necesitamos límites con el dinero yo no puedo gastar lo que sea porque mi familia se puede quedar sin comer ¿no? o sea eh, es, es tan importante desarrollar el carácter de límites en la juventud y, y eso en gran manera se refleja en cómo manejas tus relaciones.
1: Claro y la verdad es de que yo quisiera que primeramente cambiaras tu mentalidad acerca de límites. Que todo lo que vamos a hablar a partir de este momento, estoy segura que ya no le estoy hablando a jóvenes que odian los límites o que están en contra de los límites, sino que ahora tú cambias tu forma de pensar, cambias la postura de tu corazón y dices... Di conmigo, los límites son buenos para mí, los límites me protegen y límites es algo con lo que yo voy a vivir toda mi vida y estoy feliz por ello. Y si tú repetiste esto, sigue escuchando este podcast, porque yo creo que ya no quiero hablarle a jóvenes que están en contra de los límites. Yo quiero, estoy segura y quiero hablar este tema con jóvenes sabios que quieran aprender que, y que cada una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy y en los próximos eh, episodios, uh, tú los puedas tomar como, no manches, esto lo voy a tomar para mí y esto me va a cambiar el futuro, ¿no? Entonces, uh, el primer límite que te queremos hablar es el límite de tiempo. Y el tiempo, me, me, me encanta, Dani, porque en el, ahorita cuando estamos en la cuarentena y, y toda este, esta situación... En enero tú y yo hicimos todo un plan de vida, ¿no? Teníamos calendarizado eh, presentaciones y viajes y, y eventos y ta, 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 todo teníamos organizado, pero uno de ellos era un congreso de jóvenes en Mexicali. Y yo me acuerdo que desde que me dijeron que yo iba a compartir en ese congreso, yo me puse a orar y yo, Dios, ¿qué? ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que tú quieres que yo hable, ¿no? Y algo que vino a mi mente, Dani, fue los tiempos. Y bien chistoso, porque me vino a la mente cuando se acaba el rollo de papel de baño. <risa> está bien curada, porque cuando pones un rollo de papel de baño nuevo, lo, lo ves así como súper, así como súper eh, lleno de papel, ¿no? Pero cuando, y usas un montón de papel, para todo lo usas, para limpiar los zapatos, para limpiar la, todo. Pero una vez que ya está muy pequeña la cantidad de papel, cuando ya nomás te quedan como cinco cuadritos, los usas con un montón de sabiduría y los usas así como...
0: Con estrategia. Con...
1: Ay, no, guácala, no. Con estrategia. No, no es a decir eso. Pero, ya sé qué estás pensando, pero usas, usas el papel de baño como súper estratégico, bien sabio, bien organizado, bien específico, bien ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y entonces, cuando yo estaba planeando para ese congreso, yo dije, yo voy a hablar de los tiempos, ¿no? Y de cómo, cuando tienes muchos tiempo lo desperdicias, pero cuando tienes poco tiempo lo usas sabiamente, ¿no? Entonces ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si nosotros no cambiamos nuestra perspectiva acerca del tiempo, ¿verdad? Si seguimos pensando que tenemos todo el tiempo del mundo, sobre todo cuando tienes 16, 18 años, ¿verdad? Tal vez Daniel y yo que ya estamos pegándole a los 40, pues ya ya administramos un poquito mejor nuestro tiempo, ¿no? Pero cuando tú tienes todo el tiempo del mundo, tú piensas que tú lo puedes usar como sea. O sea, puedes desperdiciar tiempo, puedes ver, ver todas las series de Netflix que te puedas aventar en una noche, ¿no? Y dormir hasta las 4 de la mañana y todo eso. Pero conforme va pasando el tiempo y crecemos, la mayoría de las personas maduramos esta perspectiva, ¿no, Daniel? Entonces, ¿por qué tenemos que tener límites de tiempo? Porque es, es tan precioso nuestro tiempo, es tan valioso. Que, que, que vivirlo sin sin límites nos va a hacer como... Aparte, de, digo, hay otro punto de vista para acerca de relaciones. Pero yo quería comentar esto. O sea, es, 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 es esa etapa en la que tú tienes que estudiar, en la que tú tienes que eh, relacionarte con tus papás, a madurar, madurar en tu carácter, en todas las áreas que ya hemos estado platicando. Pero cuando tú no tienes límites con una persona pasas horas y horas y horas mensajeando, hablando por teléfono, en persona, verdad, y todas las demás cosas, toda la preparación, todas las áreas que tú tienes que estar viviendo en este momento se quedan en pausa cuando tú no pones límites de tiempo. ¿no?
0: Sí, o sea, es tan importante los límites de tiempo cuando estás iniciando una, un tipo de relación, o sea, simple, aunque sea una amistad, o sea, establecer límites de tiempo, o sea, porque te gastas así como tú hablabas, ¿no? O sea, que que cuando piensas que tienes todo el tiempo del mundo te lo gastas aceleradamente o cuando te llega, no sé, te dan 500 pesos y en en fíjate cómo aplica lo el principio del papel de baño, ¿no? El primer día te gastas 450 y el y el resto de la semana distribuir los 50 sabiamente, ¿no? O sea, porque ya no ya no tienes, ¿no? Y y, y hacemos lo mismo, nos gastamos las relaciones, o las desgastamos o las malgastamos en las en los primeros meses desbordándonos hacia ellas, pasando demasiado tiempo juntos, hablando y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Bueno, lo malo es que cuando tú no tienes control del tiempo, número uno, va a afectar ...tus otras áreas de tu vida... ...va a afectar el tiempo que pasas con tu familia... ...le vas a robar tiempo a tu familia... ...va a afectar el tiempo que le dedicas a Dios... ...va, va a afectar el tiempo que le dedicas a la escuela... ...o sea, va, va a, a afectar el trabajo... ...si, si ya estás trabajando... La, el, ...el tiempo es un... ...es un recurso finito... ...y cuando tú le robas... O, ...o absorbes tu tiempo en una sola actividad... ...se lo estás tomando a otras actividades... ...a lo mejor no estás durmiendo... ...lo que deberías estar durmiendo, ¿no? este Entonces... Ah, fíjate lo que dice Eclesiastes 8 del 5 al 6. Los sabios encuentran el momento y la forma de hacer lo correcto. Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Qué fregón está este pasaje, ¿no? Me encanta porque dice los sabios, y tú las apelabas a la sabiduría de los jóvenes que nos están escuchando, y yo también, o sea, yo no creo que estamos uh, hablándole a jóvenes tontos, a jóvenes... Eh, que no, que no pueden usar su cerebro, que no pueden razonar. Pero aquí lo que está diciendo es que los sabios encuentran el momento. Y la forma. Y tú tienes que entender esto. Esta, esta forma descontrolada de iniciar relaciones donde, donde te desvives y empiezas a pasar horas y horas y horas juntos y todo esto, te va a llevar a un descontrol, pero tienes que encontrar que hay momentos para manejar tu relación. No solamente el cuándo iniciar, sino cuándo durante el día platicar. O sea, Cintia, ¿a poco no es lo mismo una conversación a las 7 de la tarde que a las 12 de la noche?
1: Verá que no es lo mismo grabar un podcast. <risa>
0: A, A nosotros los... nos pasa, ¿no? O sea, dices puras A incoherencias los... Sí, cuando de...
1: los grabamos en la noche
0: pero, y lo hablamos
1: bien lento también pero aparte
0: en una relación como que una conversación después de las 11, 12 de la sí, noche tiene otro se sube de tono o sea, sientes esta sí. oscuridad esta, esta libertad para hablar temas que no hablas de día, ¿no?
1: sí, y es lo que yo quería comentar, o sea, está, está esa parte donde desperdicias tu tiempo hay otro pasaje, Dani, que no tengo la cita ahorita, pero dice, no, vivan como necios y lo, lo dice, vivan sí. como sabios aprendan a contar sus días, ¿no? o sea y de hecho, eso es tan importante al ratito le, les escribo en el, en el Instagram como qué pasaje es no pero eso es tan importante por la por la etapa de madurez en la que estás ahorita si tú ya escuchaste los episodios anteriores de madurez ahora vas a entender por qué son tan importantes los límites. Si tú escuchaste el podcast del, de la gratificación, también vas a entender por qué son tan importantes los límites. Pero ahora otra perspectiva de los límites de tiempo. Y es el hecho de que cuando tú pasas demasiado tiempo con una persona, no solamente en cantidad de tiempo, sino en los horarios en que los pasas, tú vas a crear una intimidad. Con esa persona no sé si a ustedes les ha pasado que van a un campamento o a un congreso y van con uno de sus mejores amigos o amigas y ese mejor amigo mía no era tu mejor amigo antes de eso sino que pasaron tanto tiempo el, el pole que manejaron al lugar comieron juntos este pasaron todas las pláticas se quedaron en el mismo cuarto se quedaron en el mismo cuarto platicaron ta, 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 que ahorita vamos a hablar de los pensamientos también y, y todo lo que te, compartimos con una persona pero el pasar tanto tiempo con esa persona creó un vínculo entre ustedes no estamos hablando que eso sea negativo ¿eh? ni estamos diciendo nada simplemente que necesitas entender que si tú pasas demasiado tiempo con una persona obviamente va a crear un vínculo no necesariamente lo estás creando con una persona correcta, eso, eso tú lo vas a tener que definir, pero hablando en el amor, en amistad es todavía un poquito más fácil definirlo como decir, oye he pasado tanto tiempo con esa persona me siento muy conectada, pero no vale no, no es una persona correcta para mí, no es algo bueno, pero cuando a esto le mezclas las hormonas y el amor y, y el enamoramiento y todo eso es bien difícil, es bien difícil como identificarlo y puedes quedar enganchado a una persona que tal vez no es la mejor opción para ti en este momento o, o que realmente no ni siquiera tiene nada en común, pero como han pasado tanto tiempo se crea este espejismo como de intimidad, ¿no? Y, y también los horarios, Dani, como tú lo decías ahorita, eh, eh, los horarios y los espacios en los que eh, pasas el tiempo, ¿no? Porque cuando tú tienes una conversación por WhatsApp, ¿verdad? En las 2, 3 de la mañana es obvio que estás acostado, ¿verdad? Estás en pijamas, o sea, es una es en una modalidad súper en confianza vulnerable, o sea, no sé y, y aunque no estén presentes ¿verdad? Están platicando y son tiempos íntimos ¿verdad? Yo no tendría una conversación así con un profesor de mi universidad o con, no sé con un amigo, o sea, que nada que ver, o, o con tu líder de jóvenes tal vez no lo tendrías pero sí con ciertas amistades o cierta persona con la que andas quedando. Entonces, obviamente, eso va a desatar una química entre ustedes y también los espacios Daniel o sea no es lo mismo que yo pase tiempo con mis amigos y que ahí esté con un amigo que me gusta verdad y estamos platicando todos juntos pero también los tiempos que pasamos a solas qué cantidad de tiempo pasamos a solas o, o en dónde lo pasamos si estamos en un carro o estamos en un cuarto o estamos en una conversación a solas por whatsapp o por messenger o por instagram o sea todo también tiene mucho que ver el dónde, el cuándo, cuánto, ¿verdad? O sea, como que son varios factores que pueden eh, desatar esta, estas esas químicas, esas conversaciones íntimas. ¿no?
0: Sí, la falta de límites de tiempo, lo que hace, Cinta, también es que, eh, digo, ya hablando de una pareja, es que le robas el misterio a la relación. O sea, tiene que haber cierto misterio. ¿En qué sentido? Pues en, en, en distribuir el tiempo que te toma conocer a una persona. O sea, el, el tiempo que te... Si, no sé, si estás cortejando a alguien... Si estás ya, ya en serio con una persona... Pues... O sea, si te pasas 24 por 7 con esa persona A las 2, 3 semanas ya se acabó Todo el interés, ya no hay nada que te puede contar Ya te contó todo desde que nació hasta Hasta el día presente O sea, ya no hay nada de misterio, ya no hay nada que compartir Porque te lo malgastaste, ¿no? El segundo límite que, que necesitamos Que viene totalmente del primero ¿No? Del límite del, del tiempo Es el límite de intimidad de pensamientos Y uno de los más grandes errores Que cometen muchos jóvenes eh, Cuando van iniciando, cuando van quedando con a alguien, cuando les gusta a alguien, es que empiezan a compartir todos sus pensamientos Empiezan, empiezas a compartir este, eh, recuerdos dolorosos, empiezas a compartir ah, traumas, empiezas a, com a compartir todo lo que piensas, o se lo empiezas a compartir a una persona, pero eh, intimidad significa dentro de mí, o sea, te estoy compartiendo lo que hay dentro de mí y la verdad es que no cualquier persona es digna de conocer lo que hay dentro de ti, tus pensamientos, tus recuerdos, tu pasado, o sea, no no cualquier persona es digna, sin embargo, tú acabas de conocer a esta persona hace una semana o hace dos semanas tres semanas y como empezaste a pasar tanto tiempo con esta persona entonces empezaste a contarle demasiado demasiado lo que está en tus pensamientos en tus ideas y entonces empiezan a empatar ideas y parecen tan perfectos el uno para el otro porque piensan igual entre comillas pero esto se desborda porque no tenemos un límite en lo que compartimos sobre nuestros pensamientos fíjense lo que dice proverbios 10 19 hablar demasiado conduce al pecado Sé prudente y mantén la boca cerrada. Bueno, hay, necesita haber una prudencia al principio, porque a, además le estás contando todo a una persona que no sabe si va a estar contigo toda la vida, ¿no? O sea, le estás contando detalles de, de, de ti. O sea, yo, yo he sabido de jóvenes que, por ejemplo, en las, en las primeras semanas ya le contaron de un abuso sexual que tuvieron, o de un, de una, eh, no sé, de un conflicto con, con papá o mamá o lo que sea. Y al rato esa relación no se forma, no se hace o se deshace. Y hay por el mundo una persona que supo demasiado de ti, ¿no? Que cuando perdiste la virginidad, cuando esto, cuando el otro. ¿Y, y ¿por, qué, por qué hay una persona que tiene el tesoro de tu interior? O sea, la, todas estas verdades, la, tanto las buenas como las malas. Porque hay una persona que a las dos semanas de conocerla ya la consideraste digna de, de guardar estos tesoros y que probablemente no los va a guardar. Entonces, a, por ahí al rato ahí andan contando los chismes en la escuela o en la universidad de, de todo lo que tú viviste porque pensaste que una persona era confiable para guardar tus, tus pensamientos. ¿no? Había
1: un tiempo, Dani, donde ir revelando poco a poco esos pensamientos eh, era un tesoro, pues. Y era un tesoro que entregabas a una persona confiable, a una. O sea tenía un valor, eso tenía un valor, contar ciertas cosas de tu vida tenía un valor sí. porque estabas dando un mensaje doble, era te estoy contando eso porque eres realmente importante para mí, pero cuando hablamos de más, cuando no tenemos límites, al primer día ya estamos platicando todo o sea, realmente le estamos perdiendo está perdiendo el significado ¿verdad? y, y, y quisiera que pudiéramos aprender de los de los tiempos de antaño, como se dice de esas, de esas cosas románticas o de esas cosas que parecen cursis, pero que verdaderamente podemos aplicar hasta el día de hoy que podamos nosotros ser tan, tan reservados y limitados en nuestra exposición, que, que cuando una persona pueda entrar en lo profundo de nuestro corazón, verdaderamente, Signifique algo para él y, y que nosotros estemos dando Un paso de confianza O sea Que no lo estamos dando A la primera semana A la segunda semana sino lo estamos dando con, con quien Significa algo Y te estoy diciendo Que eso signifique para ti Wow Le intereso, Quiere algo conmigo Para siempre ¿No? Este Algo que puede suceder Es que Si nosotros No tenemos límites En nuestros pensamientos O sea En el hablando de, de pensamientos si nosotros no tenemos límites de lo que nos dejamos pensar en, en, en nuestro interior pues tampoco vamos a tener límites en, en, en cómo exponernos no entonces uh, yo, yo veo algo importante aquí amigos yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera tienen novia o novio ni les interesa ahorita tener un novio pero estos dos límites de los que les estamos hablando son límites que tú tienes que poner en práctica desde el día de hoy o sea límites de tiempo son cosas que tú puedes empezar a poner en práctica el día de hoy. Y cómo pones límites de tiempo, eh, imagínate ese ejemplo de, y si no búscalo en Google, ¿no? de el ejemplo del, del vaso o del recipiente con piedras. ¿Cómo lo voy a llenar con lo más importante, no? ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? Tu relación con Dios, tu escuela, tu trabajo, tu familia, etcétera. Y luego todas las demás pequeñas cosas, los hobbies de Netflix, el Facebook, Instagram, a uh, uh, lo que sea, ¿no? lo vas rellenando sí, con los tiempos eh, que están Eso sueltos. es
0: súper importante, Cintia, porque va a llegar el momento donde tu matrimonio va a pasar a prioridad 2, después de tu de tu relación con Dios, con Dios, ¿no? Y dice la Biblia, o sea, los casados tienen que dedicarle tiempo a sus matrimonios, o sea, uh -huh. eh, y, y está hablando la diferencia entre el, todo lo que puede hacer un soltero y todo lo que tiene que hacer un casado, porque ya ha cambiado sus prioridades, ¿no? Entonces, fíjate, por, por vivir una libertad, por así decirlo, o por vivir sin, con, con los límites que tendría un matrimonio casado, que pasan todos ...todo el tiempo junto... ...hablan de todo... ...comparten de todo... O sea, estás perdiendo la libertad de tu soltería, ¿no? Mm -hmm. Estás perdiendo la libertad de estudiar. Estás perdiendo la libertad de, de desarrollar trabajos. Estás perdiendo otras libertad, la libertad de disfrutar a tu familia porque después ya no la vas a disfrutar con la misma eh, abundancia de tiempo porque tienes que dedicarle tiempo a tu matrimonio. Entonces, enfócate. Enfócate. Aprende a contar tus días para que venga sabiduría a tu corazón. O sea, aprende a saber qué es lo que realmente tengo que estar dedicando tiempo hoy. Y si tú ya tienes 21, 22. 22, 24 25 años y ya dices, bueno, ya es tiempo de cambiar de prioridades, es tiempo de dedicarle tiempo a una relación, ponle límites uh -huh. ¿cuánto tiempo a la semana? Eh, Cintia, me acuerdo, yo creo que mucho de lo que hizo que surgiera la guía de noviado alternativo, lo que inspiró era cómo se manejaban las relaciones antes de esta de este siglo ¿no? y era, y era un, un tipo cortejo, que era una visita programada, ¿ok? o sea, había, creo que era una visita semanal de un par de horas, donde mm. era la hora de la visita y llegaba y, o sea, estaba la familia al pendiente de la cita y todo. Sí tenían una... Un, se sentaban en una banquita a platicar la pareja. ¿Te acuerdas de esta película de Orgullo y Prejuicio?
1: si ¿Sí te acuerdas? No, no me acuerdo. Ah. <risa>
0: <risa> Pero ¿te acuerdas cómo, cómo llegaba a visitar el, el, mm. el pretendiente, no? y pasaban un par de horas platicando y teniendo una conversación y luego se iban. Entonces, toda la semana era 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 padre porque era un preámbulo para esa cita, ¿no? En vez de que se haga tan común el pasar el, el, el platicar que pierda su valor, como decía. Sí,
1: obviamente, amigos, no les estamos poniendo una un límite de días, ¿no? De verse y, y qué padre sería que pudiéramos hacer eso también es padre eh, ir a nuestro grupo de jóvenes juntos este pasar una comida familiar porque cuando ya estamos en una relación de noviazgo, cuando ya se formalizó es muy bueno pasar tiempo con la familia sí. pero no siempre, no todo el tiempo entonces no estamos poniendo una cantidad de días a la semana de verse sin embargo si sí tiene que estar limitada y si sí tiene que estar estratégicamente eh, ubicada en tiempos correctos yo me acuerdo cuando Daniel estaba en la universidad que eran las finales y no lo podía ver. Yo me enojaba tanto y le armaba un panchote. Yo lo manejaba muy mal, ¿no? Y yo me acuerdo que me agüitaba mucho porque era mi cumpleaños cuando siempre estaba en, 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 finales, en finales. Pero era tiempo de eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando no vivimos los tiempos correctos hacemos estos intercambios, ¿no? O sea, queremos tener la intimidad de pensamiento y de, y de tiempo que, que, queremos, que podemos tener en el matrimonio, lo queremos tener en la soltería, pero luego si no hacemos lo correcto en el, en el matrimonio no tenemos los tiempos que deberíamos de tener y, y esto causa muchísimos problemas así que tenemos que aprender a vivir con límites
0: recuerda los límites que establezcas hoy en tu vida son los que te van a dar libertad en el futuro